0: читает книжки с кошечкой, и сегодня мы читаем сказку Бажова «Серебряные копытца». Жил в нашем заводе старик один по прозвищу Коковани. Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей, не знают ли кого, а соседи говорят. Недавно на Гринке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять. А одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты возьми ее. с подручным, мне с девчонкой-то. Парнишечка бы лучше. Обучил бы его своему делу. Пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я и учить-то стану? Потом подумал-подумал и говорит. Знавал я Григория, да и жену его тоже. Оба веселые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливый с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли? Соседи объясняют. Плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиропку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья больше десятка. Сами недосато едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдет от такого житья? Да и уговоришь поди. И то правда, отвечает Какованя, уговорю как-нибудь. Праздничный день, и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, полна изба народу, больших и маленьких. У печки девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая и кошка маленькая. Ты того худая да обудренная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Поглядел Ваня на девчоночку и спрашивает. «Это у вас Григорьева-то подаренка?» Хозяйка отвечает. «Она самая. Мало одной-то. Так еще кошку дранную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала. Да еще корми ее!» Какова не говорит. И ласковые, видно, твои ребята. У нее вон мурлычет. Потом и спрашивает у сиротки. Ну как, подаренушка, пойдешь ко мне жить? Девчоночка удивилась. Ты, деда, как узнал, что меня таренкой зовут? Да так, отвечает, "Саму вышла. Не думал, не гадал, нечаянно попал. Ты хоть кто? Спрашивает девчоночка. Я, говорит, вроде охотника, летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да все увидать не могу. «Застрелишь его?» «Нет», говорит Какованя, «простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет». «Тебе на что это?» А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу. Девчоночке любопытно стало про козла то узнать. И то видит старик веселый да ласковый. Она и говорит, пойду, только ты эту кошку-муренку тоже возьми. Гляди, какая она хорошая. Про это, отвечает Каковани, что и говорить? Такую звонкую кошку не взять дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет. Хозяйка слышит их разговор. Рада, Радёгонька, что какова не сиротку к себе зовет. Стала скорее на пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал. Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется у ног-то да мурлычет. Правильно придумал, правильно вот и повел какованя сиротку к себе жить. Сам большой добродатый, да а она махонькая и носишка-пуговкой идут по улице. И кошчонка обудранная за ними попрыгивает. Так и стали жить вместе. Детка Кованя, Сиротка Дарена, да кошка-муренка. жили поживали добра много не наживали. А на житье не плакались, и у всякого дела было. Какованя с утра на работу уходил, Даренка в избе прибирала, похлебку до да каши варила, а кошка-муренка на охоту уходила, мышей ловила. К вечеру соберутся и весело им. Старик был мастер сказки рассказывать. Даренка любила те сказки слушать, а кошка-муренка лежит да мурычет. Правильно говорит, правильно. Только после всякой сказки Даренка напомнит деда про козла расскажи, какой он. Какованя отговаривался сперва, потом и рассказал. Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряная копытца. В каком месте топнет этим копытцем, Там и появится дорогой камень. Раз топнет – один камень, Два топнет – два камня. А где ножкой бить станет, Там груда дорогих камней. Сказал это, да и не рад стал. С той поры ударенки Только и разговору было, Что об этом козле. «Деда, а он большой?» Рассказал ей какование, что ростом козел не выше стола. Ножки тоненькие, головка легонькая. А Даренка опять спрашивает. Деда, а рожки у него есть? Рожки-то, отвечает, у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у этого на пять веток. Деда, а он кого ест? Никого, отвечает, не ест. Травой до да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в сторожках подъедает. Деда, а шортка у него какая? Летом, отвечает, буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой серенькая. Стал осенью какова не в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасется даренка и давай проситься возьми меня деда с собой может я хоть сдалека того козлика увижу какование объясняет ей сдалека ты его не разглядишь у всех козлов осенью рожки есть не разберешь сколько на них веток зимой вот тело другое простые козлы зимой без роги ходят а этот Серебряная копытца. всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно. Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Какованя в лес ушел. Не через пять воротился Какованя домой, рассказывает Даренке. Ныне в Полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду зимой. А как же, спрашивает Даренка, зимой-то в лесу ночевать станешь? Там отвечает у меня зимний балаган, у покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там, Даренка опять спрашивает. Деда, а серебряная копытца в той же стороне пасется? Кто ж его знает? Может, и он там. Даренка тут и давай проситься. Возьми меня, деда, с собой. Я в благане сидеть буду. Может, серебряная копытца близко подойдет. Я и погляжу. Старик сперва руками замахал. Что ты, что ты? Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонки ходить? На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то, как я с тобой буду? Замерзнешь еще. Ой, только даренка никак не отстает. Возьми, деда, на лыжах-то я и маленько умею. Какова не отговаривал, отговаривал, потом и подумал про себя. Сводить разве? Раз побывает, другой не запросится. Вот он и говорит: ладно, возьму, только чур в лесу не реветь и домой до времени не проситься. Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Вложил какованин в ручные санки, сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Даренка тоже уделок себе навязала. Воскуточка взяла кукле платье ниток клубок, иголку, да еще веревку. Не взяли, думает, этой веревкой серебряное копытце поймать? Жаль Даренке кошку свою оставлять. Да что поделаешь, гладит кошку-то на прощание, разговаривает с ней. Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим серебряное копытца, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу. Кошка лукаво посматривает, а сама мурлыч. Правильно придумала, правильно. Пошли какованя с даренкой, все соседи дивуются. Из ума выжил старик, такую маленькую девчонку в лес зимой повел. Как стали какованя с даренкой из заводу выходить, слышатся, бочонки-то сильно забеспокоились, такой лайда виск подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись, а это муренка. Середины улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той паре поправилась, большая, да здоровая стала. Собачонка к ней подступиться не смеет. Хотела Даренка кошку поймать, да домой унести. Только где тебе? Добежала муренка до лесу, ты насоснул. Пойди поймай. Покричала Даренка, но не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, муренка стороной бежит. Так и до балагана добралась. Вот и стало их в балагане трое. Даренка хвалится. Веселее так-то, какова не поддакивает. Известно веселее. А кошка Муренка свернулась к клубочкам у печки и звонко мурлычет. Правильно говоришь, правильно. Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Какова не каждый день то одно, то двух благану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили. На ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить. Да как Даренку с кошкой в лесу оставить? А Даренка попривыкла привыкла в лесу-то. Сама говорит старику. «Деда, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой перевести. Какованя даже удивился. Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна. Как большая рассудила. Только забоишься, поди одна-то. Чего, отвечает бояться. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться. И Муренка со мной не забоюсь. А ты поскорее ворачайся, все-таки. Ушел Какованя. Осталась Даренка с Муренкой. Днем-то привычно было без какования сидеть, пока он козлов выслеживал, как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит, и лежит спокойнеохонько. Даренка и повеселела, села к окошечку и смотрит в сторону покосных ложков и видит, от лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела. Это козел бежит. Ножки тоненькие, головка легонькая, а дорожка по пяти веточек. Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет. Подождала, подождала, воротилась в балаган, да и говорит. «А, видно, что дремала я, мне и показалось. Муренка мурочет. Правильно говоришь, правильно. Легла Даренка рядом с кошкой, да и уснула до утра. Другой день прошел, не воротился к каковане. Скучненько стало Даренке, а не плачет. Гладит Муренку да приговаривает. Не скучай, Муренушка, завтра деда непременно придет. Муренка свою песню поет. Правильно говоришь, правильно. Посидела опять Даренушка у окошка, полюбовалась на звезды. Хотела спать, ложиться. Вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка. А топоток по другой стене. Потом по той, где окошечко. Потом где дверка. А там и сверху запостукивала. Негромко, будто кто лёгенький, легенький, да быстрый ходит. Даренка и думает, не козел ли тот вчерашний прибежал. И до того ей захотелось поглядеть что и страх не держит отворила дверку глядит а козел тут вовсе близко правую переднюю ножку поднял вот топнет а на ней серебряная копытца блестит и рожки у козла о пяти ветках Тарёнка не знает что ей делать да и манит его как домашнего мека мека козел на это как засмеялся Повернулся и побежал. Пришла Дарёнушка в балаган, рассказывает Муренке. Поглядела я на серебряное копытце. И рожки видела, и копытцы видела. Не видела только, как тот козлик ножкой топает. Дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет. Муренка, зная свою песенку, поет. «Правильно говоришь, правильно». Третий день прошел, а все какого не нет. Вовсе затуманилась Даренка. Слезки запокапывали. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нету. Тут вовсе испугалась Даренушка. Из благана выбежала кошку искать. Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка. Кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней Козел стоит, ножку поднял, а на ней серебряное копытце блестит. Муренка головой покачивает и козел тоже, будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит, бежит козел, остановится и давай копытцем бить. Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копытцем бьет. Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно и стало. Потом опять к самому балагану воротились. Тут спрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным копытцам бить. Как искры из-под ножки-то камешки посыпались, красные, голубые, зеленые, грязовые, всякие. К этой поре как раз и вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он, как ворох дорогих камней стал так и горит переливается разными огнями наверху козел стоит и все бьет добьет да серебряным копытца а камни сыплются да сыплются. друг муренка скок туда же стала рядом с козлом громко миукнула, и ни муренки ни серебряного копытца не стало какованя сразу по шапке камней нагреб да дарёнка запросила. «Не тронь, деда, завтра днём еще на это поглядим!» Каковани не послушался. Только к утру-то снег большой выпал, все камни засыпала. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Но им-то и того хватило, сколько какова каковани в шапку нагреб. Всё бы хорошо, да мурёнке жалко. Больше ее так и не видали. Да и серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз, да и будет. А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше. Хризолитами называются. Видали? Вот и сказки. Конец. А кто слушал где